0: Ewangelia zachęca nas do bycia w nieustannej gotowości na spotkanie z Bogiem, ale wiemy z własnego doświadczenia, że to wcale nie jest takie proste. Dlaczego więc nie jesteśmy gotowi na spotkanie z Bogiem? Dlaczego nie czekamy na ten moment z radością? Dlaczego się Go boimy? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Na początku chcę pozdrowić bardzo gorąco i serdecznie wszystkich nowych słuchaczy, którzy niedawno trafili na mój kanał. Cieszę się, że tutaj jesteście. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji słuchać, to gorąco Was zachęcam do tego, żeby zacząć Obecność na tym kanale od odsłuchania takich szlagierowych serii, które są dostępne pod tytułem Owocna spowiedź, głęboka modlitwa czy walka duchowa. Polecam szczególnie te trzy serie, bo one są jakoś zakończone, domknięte i z nich możesz się dowiedzieć wiele na temat owocnego przeżycia spowiedzi, na temat głębokiego wejścia w modlitwę osobistą oraz dostaniesz wiele praktycznych wskazówek odnośnie do toczonych duchowych walk w Twoim życiu. Więc do tego zachęcam, też zachęcam wszystkich do tego, żeby się dzielić nagraniami, to na pewno pomoże w dalszym rozwoju tego kanału. A my tak jak zawsze chwyćmy w nasze dłonie Słowo Boże. Dziś w Kościele czytamy Ewangelię według św. Łukasza, rozdział 12, wersety 35-40. Pozwólcie, że odczytam cały fragment tej Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów, Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wydaje mi się, że główna myśl, zasadniczy sens tego fragmentu jest raczej wszystkim jasny i dobrze znany, więc tutaj Chrystus zachęca, zaprasza każdego z nas do tego, żebyśmy byli zawsze gotowi, żebyśmy byli zawsze w gotowości na spotkanie z Bogiem i Zastanawiałem się, czego się uchwycić w tym fragmencie. Szukałem jakiegoś takiego elementu, który by wzbudził moją uwagę i zastanawiałem się nad tym, dlaczego w tym fragmencie jest mowa o złodzieju. Na końcu jest, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Więc jest na końcu taka oczywista prawda, że każdy z nas chroni się przed złodziejem, zamyka się, chroni swój dobytek, nikt z nas nie chce, żeby złodziej przyszedł i nas okradł i przyszła mi do głowy bardzo ważna myśl, zasadnicza, którą chciałbym się dziś z wami podzielić. Otóż, Dlaczego nie jesteśmy gotowi na spotkanie z Bogiem? Dlaczego, kiedy o tym myślimy, niekoniecznie jesteśmy przepełnieni radością, może pojawia się w nas jakiś lęk, jakiś opór? Dlaczego to nie jest takie proste, żeby być zawsze gotowym na spotkanie z Bogiem? Wydaje mi się, że jednym z powodów tego jest fakt, że każdy z nas w głębi naszego serca mamy przekonanie, że Pan Bóg jest złodziejem że to Pan Bóg jest złodziejem, że Pan Bóg jest intruzem, który przychodzi po to, żeby coś z naszego życia zabrać, żeby coś nam wykraść. To jest trudne, żeby się z tym zmierzyć, skonfrontować, ale myślę, że to wynika, jestem pewny tego, że to wynika z naszej ludzkiej natury, która jest słaba, naruszona, pęknięta, więc nosimy w sobie przekonanie, fałszywe przekonanie o Bogu, że On jest złodziejem, że On chce coś z naszego życia zabrać. Więc pewnie każdy z nas się teraz zastanawia, co takiego Pan Bóg miałby nam zabrać, czego się boimy, co próbujemy strzec i wydaje nam się, że Pan Bóg przychodzi, żeby nam to jakoś ukraść, wyrwać z naszego życia. Pewnie jest wiele takich spraw, a ja powiem dzisiaj o dwóch najważniejszych, kluczowych, które myślę, że są... Każdy z nas się z tym mierzy i myślę, że każdy z nas może się z tym skonfrontować, że Pan Bóg nam się wydaje, że chce zabrać dwie rzeczy, nasz czas i naszą wolność. Czas i wolność. Co mam na myśli, moi drodzy? Że Pan Bóg chce zabrać nam nasz czas, tak nam się wydaje. Bardzo często jako ksiądz słyszę takie zdanie przy różnych okazjach, najczęściej w konfesjonale czy przy jakichś rozmowach. Ktoś mówi, proszę księdza, ja nie mam czasu na modlitwę, nie mam czasu, żeby iść do kościoła, nie mam czasu, żeby praktykować swoją wiarę. Swoją drogą, kiedy myślę o o czymś takim, o takich sytuacjach, że ktoś mówi, nie ma czasu na modlitwę, na wiarę, na relacje z Bogiem, to ja sobie myślę, że ja nie mam czasu na szydełkowanie w moim życiu. Nie mam czasu na szydełkowanie. Dlaczego? Bo to jest nieistotne. To nie ma dla mnie żadnego znaczenia i nie mam na to czasu, bo mam ważniejsze rzeczy. I podobnie myślę, że to można odnieść Jeżeli ktoś mówi, że nie ma czasu na modlitwę, na relacje z Bogiem, na praktykowanie wiary, to tak naprawdę to nie jest dla niego ważne, ta ta sprawa, ta sfera nie ma dla niego żadnej wartości, może warto byłoby w taki sposób się z tym skonfrontować, ale wróćmy do do rzeczy. Więc wielu z nas sobie tak myśli, że nie mam czasu na to, żeby praktykować wiarę, żeby się rozwijać religijnie, żeby dawać swój czas Panu Bogu. I za tym stoi być może takie przekonanie, że nam się wydaje, że Pan Bóg potrzebuje naszego czasu, że Bóg potrzebuje wyrwać z mojego życia, z mojego cennego planu dnia, ileś tam godzin czy minut, jakąś chwilę, bo On tego potrzebuje. I wydaje mi się, że wielu z nas bardzo skąpi swojego czasu na relacje z Bogiem na swój rozwój religijny. Co więcej, myślę, że można postawić taką diagnozę, ja ją stawiam na podstawie moich obserwacji jako księdza z sześcioletnim doświadczeniem. Diagnoza jest taka, że bardzo wielu ludzi dorosłych dziś zatrzymało się na swoim rozwoju religijnym gdzieś mniej więcej na etapie szkoły podstawowej. Więc wielu dorosłych dziś w rozwoju religijnym zatrzymało się na etapie dziecka, który się przygotowuje do pierwszej komunii świętej. I można szukać przyczyn tego zjawiska, bo takie zjawisko zaobserwowałem. Widzę dorosłych, którzy są rozwinięci fizycznie, zawodowo, w różnych sferach swojego życia, ale w sferze religijnej niestety zatrzymali się gdzieś na poziomie dziecka. I teraz pytanie, dlaczego? Jaki jest powód tego stanu? Skąd się takie zjawisko bierze? Wydaje mi się, że Jednym z powodów tego słabego rozwoju religijnego ludzi dorosłych jest fakt, że zbyt mało czasu przeznaczamy na rozwój w tej sferze, że zbyt mało czasu zostało przeznaczone na rozwój religijny, na więź z Bogiem. Można zauważyć taką prawidłowość, że im mniej czasu poświęcimy na jakąś rzeczywistość, na rozwój w tej sferze, tym ten rozwój będzie zachodził wolniej, tym będzie, mniejsze efekty będziemy widzieli. Więc myślę, że to jest jest jedna z zasadniczych przyczyn tego, że tak wielu ludzi dorosłych niestety zatrzymało się w swoim rozwoju religijnym. Więc tak naprawdę możemy to pytanie początkowe odwrócić, bo my się zastanawiamy, czy Pan Bóg nas chce okraść z, z naszego czasu. Tak nam się wydaje, że Pan Bóg chce nas okraść z naszego czasu. Więc zapytajmy się, czy to na pewno Bóg, okrada nas z naszego czasu, a może jest całkowicie odwrotnie, to my sami okradamy się z tego, co Pan Bóg mógłby nam dać, gdybyśmy my Jemu poświęcili nasz czas. A więc jestem przekonany co do tego, że jest tak faktycznie, że my sami okradamy się ze wszystkich łask, dobrodziejstw, i z tego wszystkiego, co niesie rozwój religijny, my sami się okradamy z tego powodu, że nie przeznaczamy naszego czasu, że nie inwestujemy naszego czasu w tę sferę naszego życia. Więc jestem przekonany co do tego, że, że tak jest. Tak jest, że to nie Pan Bóg nas z czegokolwiek okrada, z naszego czasu, tylko my sami okradamy się i już pewnie. Okradliśmy się z tego, z wielu łask, dobrodziejstw, błogosławieństw tylko dlatego, że nie chcieliśmy poświęcić Panu Bogu więcej czasu z naszego życia. Więc człowiek, kiedy rozwija się prawidłowo także w sferze religijnej, to ma bardzo duży wpływ na ogólnie rozwój jego osobowości, choćby rozwój religijny daje poczucie sensu, daje stabilny system wartości, daje też różne więzi, które są związane z byciem we wspólnocie religijnej i tak dalej. Można wymienić tutaj wiele takiego dobroczynnego wpływu rozwoju religijności na życie człowieka, więc chcę tutaj pokazać, moi drodzy, że to nie jest tak, że Pan Bóg nas z czegoś okrada. Raczej jest tak, że to my sami okradamy się z tego, co Pan Bóg mógłby nam dać, gdybyśmy my w naszym życiu poświęcali Jemu więcej czasu. Więc Pan Bóg nie jest złodziejem naszego czasu. Bo Pan Bóg jest tym, który daje, a daje w sposób szczególny wtedy, kiedy my dajemy sobie coś dać. Inaczej, kiedy my pozwalamy Bogu, żeby On nam coś dał, a jest to możliwe wtedy, kiedy my dajemy Jemu nasz czas. To jest nasza inwestycja, która się zwraca w taki sposób, że jesteśmy otwarci na to, żeby przyjąć to, co Pan Bóg chce nam dać W tym czasie, który my Jemu dajemy. To jest trochę zaplątane, ale myślę, że rozumiemy tę myśl. Pan Bóg nie jest złodziejem czasu. To my sami okradamy się z tego, co Bóg mógłby nam dać wtedy, kiedy my byśmy Jemu ten czas poświęcili. Dalej, czy Pan Bóg chce ukraść naszą wolność? Czy Pan Bóg odbiera nam naszą wolność? Możemy popatrzeć na życie kogoś, kto praktykuje wiarę chrześcijańską, kto jest katolikiem, i ktoś się może zastanawiać, że jest tyle zasad, tyle przykazań, tyle ograniczeń, tyle norm i tak naprawdę po co to wszystko? Czy to nas nie ogranicza? Czy Pan Bóg nie zabiera nam naszej wolności, bo daje nam dekalog, daje nam naukę Kościoła, daje nam to wszystko, te wszystkie normy, wskazówki, które w jakiś sposób nas obowiązują i których chcemy, które chcemy w nasze życie wprowadzać? Czy to nie odbiera nam naszej wolności? Może ktoś ma takie doświadczenie też, że ktoś wręcz się wyśmiewa, albo to jakoś podważa, kontestuje, że to wszystko jest bez sensu, to wszystko jest odebranie ludzkiej wolności. Czy tak jest w rzeczywistości? Możemy sobie zrobić taki eksperyment myślowy. Zachęcam, żeby to było raczej myślowe, niż taki w rzeczywistości, bo on mógłby mieć bardzo przykre konsekwencje. Więc możemy sobie wyobrazić, że przez miesiąc, załóżmy, że przez miesiąc, żyjemy tak, jakby nie było żadnych norm, zasad, dekalogu, nauki Kościoła. Więc spróbujmy sobie wyobrazić, że przez miesiąc żyjemy, Tylko własnymi zachciankami. Robimy wszystko, na co mamy ochotę, co nam się chce, co przychodzi do głowy, bez żadnych ograniczeń, bez niczego. Taka całkowita wolność, byśmy powiedzieli. Żyjemy tak przez miesiąc. I proszę sobie wyobrazić, jakie byłyby tego konsekwencje. Co by się wydarzyło w życiu każdego z nas, gdybyśmy tak sobie miesiąc przeżyli bez żadnych norm, zasad, dekalogu i tak dalej, bez tego wszystkiego. Co by takiego się wydarzyło? No myślę, że nasze rodziny by się rozwaliły, nasze życie zawodowe by legły w, ległoby w gruzach, nasze relacje też by się posypały. Myślę, że to nie jest jakieś odkrywcze, ale zmierzam do tego, żebyśmy się zastanowili tak naprawdę, czy to Pan Bóg odbiera nam naszą wolność, dając nam przykazania, zasady, normy, dekalog, naukę Kościoła i Czy On odbiera nam naszą wolność, czy raczej chroni nas przed naszym nieroztropnym wykorzystaniem możliwości podejmowania jakiejkolwiek decyzji. Więc czy Pan Bóg odbiera nam wolność, czy jednak chroni nas przed czymś znacznie gorszym? Możemy to sobie wyobrazić, podać przykład, jeżeli ktoś lubi chodzić po górach albo szczególnie górach wysokich. Ja akurat teraz wróciłem ze Słowacji, tam sobie z kolegą, księdzem, wędrowałem po górskich szczytach. I proszę sobie wyobrazić, że w takich górach wysokich już dość powiedzmy niebezpiecznych, że nie ma żadnych szlaków, nie ma żadnych łańcuchów poprzypinanych do tych skał, nie wiadomo w ogóle gdzie tam iść, co robić, nie ma żadnych zasad. Co by się tam takiego działo? Albo gdyby ktoś sobie zlekceważył całkowicie te drogowskazy, że tutaj zagrożenie lawiną, a tutaj łańcuchy, a tu uważać, a tu nie iść, bo jest szlak zamknięty, tutaj iść, bo jest taki szlak. Gdyby ktoś sobie to wszystko zlekceważył, no to też sobie możemy wyobrazić konsekwencje, jakie by tego były. Zresztą, jeżeli ktoś się interesuje, jest w tym świecie takim lekko górskim, to nieraz słychać o różnych tragediach, które... Wiele z nich przyczyn ma w tym, że ktoś sobie lekceważy zasady, normy, które w górach obowiązują. Więc myślę, że to jest oczywisty przykład, który pokazuje nam, że tak naprawdę dekalog, Normy, które wynikają z wiary katolickiej, one nie są czymś, co zabierają nam naszą wolność, tylko są drogowskazami przed tym, żebyśmy my się naszą wolnością sami nie skrzywdzili wolnością w sensie możliwości dokonywania jakiegokolwiek, jakiegokolwiek wyboru. Więc chodzi o to, Znowu tutaj widzimy, że Pan Bóg nie jest złodziejem naszej wolności, zresztą On nie odbiera nam możliwości dokonywania wolnego wyboru, bo każdy z nas taki ma, ale Pan Bóg mówi wyraźnie, kładę przed Tobą życie i śmierć, szczęście i nieszczęście wybieraj, ale mówi też, to jest w księdze, zdaje się, proroka Amosa, Nie wiem, czy dobrze mówię, chyba Mosa? Mówi, wybieraj więc życie, wybieraj więc życie, abyś żył Ty i tak dalej. Wybieraj więc życie, więc Pan Bóg daje nam możliwość wyboru, nie odbiera nam wolności, ale daje drogowskazy, tak jak w górach, dekalog, naukę Kościoła, różne normy i tak dalej, po to, żebyśmy my się sami swoją możliwością wolnego wyboru nie skrzywdzili. Więc Pan Bóg nie jest złodziejem naszej wolności. Więc, moi drodzy, wniosek, jaki wynika z tego, co chciałem przekazać. Dlaczego nie jesteśmy gotowi na to, żeby spotkać się z Bogiem? Dlaczego nie czekamy na to spotkanie? Być może dlatego, że w każdym z nas jest jakoś głęboko zakorzenione patrzenie na Boga jako na złodzieja, jako na intruza. A to jest oczywiste, że... My się przed złodziejem chronimy, nie chcemy go, nie chcemy żadnego intruza w naszym życiu, więc dopóki będziemy patrzyli na Boga jako na tego, który nam wykrada nasz czas, naszą wolność, to są wartości, które mają dla nas niesamowitą cenę, jeżeli nam się wydaje, że Pan Bóg przychodzi po to, żeby nam to zabrać, to to jest jasne, że my nie będziemy na Niego czekali, że my nie będziemy oczekiwali na Niego z radością i nie mogli się doczekać tego spotkania. Tak więc Pan Bóg nie jest złodziejem. Biblia mówi, że złodziej przychodzi kraść, zabijać i niszczyć i to Chrystus mówi o przeciwniku ludzkiej natury, czyli o złym duchu, szatanie to on przychodzi, żeby wykraść z naszego życia, wykraść też szczególnie obraz prawdziwego Boga tak, żebyśmy patrzyli na Boga jako na złodzieja, to przeciwnikowi na tym zależy, tymczasem Pan Bóg nie jest złodziejem, On nam nie zabiera jedyne co Pan Bóg nam zabierze i to też nie przemocą to jest to wszystko, co nas od Niego oddziela to wszystko, co przeszkadza nam w budowaniu głębokiej więzi z nim i z innymi Więc Pan Bóg nie jest złodziejem, On jest tym, który daje, On jest dawcą, On jest samą miłością, światłością, tym, który daje nam życie, więc prośmy, moi drodzy, ducha Ducha Bożego, żeby przemieniał w nas, każdym z nas, nasz sposób myślenia o Bogu, żebyśmy nie patrzyli na Boga jako na złodzieja, jako na intruza, jako na tego, który chce wykraść nam cokolwiek z naszego życia, czy czas, czy wolność, ale żebyśmy widzieli tego, który nam daje, daje. Jeżeli my Bogu dajemy nasz czas, On nam da to wszystko, czego potrzebujemy, bo jesteśmy wtedy otwarci na przyjęcie Jego łaski, błogosławieństwa. Tak samo Bóg nam nie odbiera naszej wolności. On nam daje wskazówki, drogowskazy, z których my w naszej wolności korzystamy po to, żeby nas chronić, żebyśmy byli bezpieczni w tym naszym życiu. Więc, moi drodzy, prośmy o to, abyśmy mieli właściwe patrzenia na Boga, żebyśmy w Bogu widzieli samą miłość, szczęście, światłość, a wtedy z pewnością każdy z nas będzie oczekiwał z radością i z nadzieją na spotkanie z Nim. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za wszelkie znaki Waszej obecności, za komentarze, za modlitwę. Sam jak zawsze modlitwę w Waszych intencjach obiecuję i serca wszystkich pozdrawiam. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.